1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promoter for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Salut les gars, je suis Anne-Laure Baratin et vous écoutez le podcast Genre de filles. cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc., c'est l'agence de création édito qui donne de la voix aux femmes. Alors, chères auditrices et auditeurs, vous pouvez toujours laisser une note et un commentaire à Genre de Fille sur Apple Podcast et aussi sur Spotify. S'il vous plaît, faites-le, cela aide énormément le podcast. Aujourd'hui, au micro de Genre de Fille, je reçois Kiara Kirchner, créatrice de l'art de l'itinérance et mentoring créatif pour la reconversion professionnelle. C'est Insaf Elassini, invité d'un précédent épisode qui m'avait alors soufflé son nom, pour l'entendre à son tour au micro de Jean de Fille. Je lui laisse la parole pour nous raconter son parcours atypique et sa passion pour aider chacun et chacune à trouver son propre chemin. Bonjour Chiara, je suis ravie de te recevoir au micro de Jean de Fille. Comment vas-tu
0: ça va, ça va, mais bonjour alors, merci de me recevoir.
1: <rire> ben, je suis très contente de te recevoir. Alors, euh, même si on se connaît un petit peu, nous, euh, parce que c'est toi qui m'as introduit auprès du cercle Linin, on en parlera un peu plus après, c'est euh, Insa Felassini, qui a été mon invité dans un précédent épisode, qui t'a cité justement euh, à la fin euh, de son épisode à elle. Elle, elle disait qu'elle, euh, qu'elle serait très contente de t'entendre. Donc, euh, donc Insa, si tu nous entends, euh, coucou. Et euh, donc, c'est l'occasion de pouvoir te poser des questions sur ton parcours, euh, sur, ton, sur un peu ta mission de vie. Et euh, je suis très contente parce que moi aussi, j'ai plein de questions à te poser. Et, euh, et voilà, et j'ai, j'ai fait des petites recherches sur toi, comme je fais à chaque fois sur mes invités. Et euh, j'ai vu que tu avais fait, que tu avais un passif de, de chercheuse. Enfin, que tu avais fait des. des enfin, voilà, que tu as fait beaucoup de recherches. Raconte-nous.
0: Oui, bah, la recherche chez moi, c'est, c'est une longue histoire, en fait. Euh, ouais. En réalité, au tout début de ma, de ma vie professionnelle, je me destinais à un travail de, de, de chercheuse.
1: Ouais.
0: Euh, j'ai donc commencé un doctorat à l'issue de mes études supérieures. Et euh, c'est aussi grâce à ça que je suis arrivée en France, parce que moi, je suis italienne d'origine. Et donc, en 97, euh, je suis euh, arrivée à Paris pour euh, commencer un doctorat à l'École des Hautes études en sciences sociales. Donc, à l'époque, je faisais de l'anthropologie culturelle et je m'occupais, donc euh, j'étudiais les pèlerinages qui est donc une pratique itinérante euh, religieuse, on va dire. Ouais. Et après un an, euh, je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était pas du tout fait pour moi, pour mon caractère déjà, parce que je suis quelqu'un qui est très axé sur, euh, bah, sur l'action et euh, j'aime bien être en prise avec le monde réel. Et en fait, pendant un an, c'est comme si j'avais complètement déconnecté de, de ce qui m'anime le plus. Et du coup, voilà, j'ai quitté euh, une première fois ce milieu et j'ai commencé à travailler donc, euh, dans les études de marché, en marketing, euh, pendant, pendant pas mal d'années. Et encore pendant ces années, je suis allée revoir un directeur de test potentiel pour reprendre, puis non, ça ne s'est pas fait. Ouais. Et puis finalement, c'est lorsque, euh, tu vois, après euh, presque 20 ans de, de vie professionnelle dans le marketing, on a décidé de déménager de, euh, de Paris en hein, Haute-Savoie. Oui. Euh, et parce qu'à euh, ce moment-là, euh, par un hasard, euh, l'article que j'avais publié, le seul article que j'avais publié avait été récité dans un ouvrage. Ça m'est revenu en fait à nouveau ce, ce, cette idée, cette envie de, de, de refaire de la recherche. Et donc, ouais. j'ai repris un doctorat et à ce moment-là, je l'ai, je l'ai, je l'ai réalisé jusqu'à la fin, jusqu'à à la soutenance de ma thèse en 2017. J'ai aussi euh, à nouveau étudié les pratiques itinérantes, mais cette fois-ci plus touristiques. Et pendant deux ans, j'ai cherché euh, à, à m'intégrer dans ce milieu, euh, tout en ayant déjà, euh, tu vois, 45 ans <rire> à l'époque. Ouais.
1: Attends, tu, euh... tu dis intégrer dans ce milieu le milieu de la recherche ou le milieu Oui, de... absolument, ouais.
0: le milieu de la recherche. Donc, ouais. euh, pendant deux ans, j'ai fait des petits contrats euh, de recherche, de chercheuse euh, précaire, on va ouais. dire des CDD de recherche, et euh, j'ai beaucoup publié, été à des colloques, euh, etc., fait la vie de, de, de chercheuse. Ouais. Et puis, euh, bah, lorsqu'il s'agit de faire le concours, de passer le concours euh, euh, du CNRS, bah, ça a été euh, évidemment euh, un peu la croix à la bannière parce que, parce que l'âge, parce que euh, quoi qu'il arrive, je n'avais pas assez publié, je n'avais pas assez de de réseau, j'avais passé 20 ans en dehors de, de ce milieu, donc c'était, c'était pratiquement mission impossible, donc il a fallu que je me, que je me résigne. Et, ouais. euh, et, mais bon, ça m'a permis de, de créer autre chose. Et, et maintenant, c'est bon, je suis en paix avec ça, mais ça a pris, tu vois, euh, plus de 20 ans pour ouais. sortir de ma tête.
1: <rire> oui, tout ce que tu veux dire, c'est que tu as fait un peu le deuil de faire de, de la recherche ton métier, si j'ai bien compris. Oui. Oui, ouais.
0: absolument, oui, 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 même si c'est encore un peu, tu vois, là, tout récemment, j'étais invitée par l'Université de Bordeaux, à, à Bordeaux, justement, ouais. euh, pour commenter un film dans les cadres de leur festival de, de, de géographie euh, et cinéma, et donc, voilà, me revoilà dans un bâtiment universitaire avec des professeurs euh, que j'avais étudiés, cités dans ma thèse, euh, donc, hum, il y a eu un petit... Euh, un petit moment émotion, mais, euh, mais ça va, ça va. Je, je m'en suis sortie et c'était une très belle expérience.
1: Et aujourd'hui, est-ce que tu donnes des cours justement ou euh, c'est quelque chose Alors, que tu euh, aimerais faire
0: j'ai, J'en ai pas mal donné euh, dans le passé et, et notamment pardon euh, tout le monde travail de thèse évidemment parce que souvent quand on, quand on est doctorant, bah, évidemment on donne des cours à l'université. Euh, Maintenant, je n'en donne pas. Euh, ce n'est pas exclu que, que, que j'en redonne, mais euh, pour l'instant, euh, mon activité actuelle me prend euh, euh, tout le temps euh, ouais. <rire> dont je dispose. Et coup, justement,
1: euh, euh, c'est ce que je disais en intro tu es la créatrice de l'art de l'itinérance. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est
0: Oui, bah, alors l'art de l'itinérance, c'est les noms que j'ai donné à, à une méthode euh, de créativité qui sert à accompagner euh, le processus euh, de changement. Et notamment celui de, de transition professionnelle ouais. euh, vers euh, voilà, soit un nouveau poste, un, une réconversion ou même une création d'entreprise. Et en fait, cette méthode, elle est directement issue de mon travail de thèse ouais. puisqu'il s'agit en fait d'une modélisation du projet de, de, de voyage itinérant que j'ai étudié pour ma thèse, qui est une pratique touristique un peu alternative, tu vois, le, le voyage long cours, le voyage à pied, le voyage à vélo, etc., et pendant ma thèse, je me suis rendu compte en fait que euh, la plupart de ces voyageurs, quand ils rentrent chez eux, ils opèrent des changements importants dans leur vie. Et plus d'un tiers de ces changements concernent la sphère professionnelle. Quand j'ai compris voilà, que je n'avais euh, pas d'avenir dans le milieu de la recherche, euh, j'ai essayé de comprendre comment je pouvais euh, valoriser ma thèse et, et, ouais. et, et, et tout ce travail que j'avais fait, qui est aussi un aboutissement d'un travail quoi qu'il arrive de, de, de plusieurs années, parce que euh, dans cette thèse, il y avait beaucoup aussi de recherche en créativité. Et moi, en tant que professionnelle de, euh, des études de marché, de la prospective, du marketing, des innovations, j'étais formée, j'ai beaucoup euh, utilisé, pratiqué, euh, animé la créativité. Donc, ça a été un petit peu une manière, si tu veux, de faire converger ces deux, euh, deux trajectoires professionnelles. Euh, une plutôt dans tout ce qui est créativité, innovation, accompagnement euh, du changement et l'autre qui était plus donc euh, la recherche et notamment celle sur euh, l'itinérance et, et hop j'en ai fait euh, donc une méthode d'accompagnement du, du changement euh, à l'issue de, de ce parcours.
1: Parce qu'en plus du coup euh, toi tu l'as vraiment connu ce changement professionnel parce que tu as quand même pas mal bougé de l'Italie vers la France après de Paris oui. vers la Haute-Savoie oui. et ce que tu expliquais attends si, si je reformule c'est que ce que tu as vu aussi pendant tes travaux sur ta thèse c'est que les grands voyageurs, en gros, enfin, qu'en gros, toutes les personnes qui vont voyager longtemps, quand elles arrêtent de voyager, souvent elles, elles opèrent un changement pro, c'est ça?
0: Mmh, c'est ça, c'est ça. En fait, c'est, c'est même à l'issue de ma thèse, j'avais, je l'avais observé de manière, on va dire, qualitative. Et puis après, j'ai fait même un sondage auprès d'environ 150 personnes qui avaient opéré, qui avaient réalisé des voyages de ce genre. Il l'année en est sorti sortie et donc 64% avaient opéré réaliser au moins un changement dans leur vie et donc euh, plus un tiers euh, d'ordre professionnel
1: d'accord et donc quand, quand tu as étudié ça c'était autant les hommes que les femmes je veux dire' qu'ils... oui oui, ouais.
0: oui oui absolument autant les hommes que les femmes d'ailleurs j'ai essayé de euh, de veiller à ce qu'il y ait une, une, une égalité une parité euh, dans, dans, dans les dans les sujets que j'ai étudiés, dans les personnes que j'ai interrogées ouais. et, euh, effectivement euh, voilà c'est, c'est quelque chose qui est ressorti assez euh clairement.
1: Parce qu'en plus, ça doit être... euh... En tout cas, dans les gens qui voyagent aujourd'hui, tu as aussi beaucoup de... En tout cas, on a souvent cette image, moi j'ai cette image, le -hmm. stéréotype euh, de l'expat, même si ça existe moins aujourd'hui, c'est du couple qui est expat, c'est souvent à cause du métier de de l'homme, on parle d'un couple hétéro, et c'est la femme qui suit son mari et qui quitte en général son métier et qui se retrouve en mode expat. Et je trouve qu'on a toujours un peu ce... Ce stéréotype de la femme d'expat qui a du mal à trouver, enfin, tu vois, qui fait quelque chose pour s'occuper. Et j'imagine que ça doit être d'autant plus un défi pour elle de se réinventer professionnellement sans avoir ce sentiment d'avoir perdu quelque chose parce qu'elle a suivi son mari.
0: Après, voilà, ça, c'est des situations un peu différentes de celles que j'ai étudiées. Donc, ouais. euh, je ne je, je, je sais pas si on peut faire une comparaison euh, parce que dans le cas des voyageurs itinérants, donc, c'est vraiment des personnes qui vont euh, justement suspendre. Euh, leur, leur vie professionnelle pendant un temps, pendant, des, pendant quelques semaines quelques mois, parfois jusqu'à un an et c'est toujours euh, une décision de leur part c'est-à-dire que c'est jamais euh, quelque chose de subi c'est vraiment une pratique qu'ils vont euh, organiser, préparer euh, et ensuite réaliser, Donc, soit tout seul soit en couple, soit en famille soit avec des amis euh, mais il s'agit quand même de choix euh, volontaires de voyage euh, qui est un voyage en plus euh, en mode assez euh, euh, sobre, euh, simple, euh, voilà, en, en dormant chez l'habitant,
1: ouais, d'accord.
0: des choses de ce genre. Euh, mais j'ai pu être confrontée aussi à ces problématiques d'expatriation, et notamment des femmes. J'ai justement eu à accompagner une personne dans cette situation euh, tout récemment. Et c'est vrai qu'on observe que quoi qu'il arrive, ça génère euh, des, euh, des situations assez difficiles, et notamment au retour. Au retour d'expatriation. Oui, donc pas
1: forcément forcément pendant Bah, l'expatriation elle-même.
0: Je pense que la personne s'attend justement aussi à devoir un peu se réinventer, à trouver une activité, etc. Ce qui est intéressant, euh, c'est la phase de retour que j'avais observée aussi sur les voyageurs itinérants. C'est qu'en fait, il y en a quelques-uns quand même qui euh, vivent une sorte de crise retour parce que euh, leurs repères ont changé pendant le voyage ou pendant donc, la, l'absence de, 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 de chez soi et quand ils reviennent ils sont eux-mêmes changés mais il faut qu'ils se réintègrent il faut qu'ils, qu'ils réinventent une vie qui ait du sens maintenant euh, avec leur soi qui a, qui a changé, qui a évolué et, et cette phase là elle est très 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 délicate mais elle est en même temps euh, vraiment pleine de, de ressorts de, d'opportunités de, d'évolution de transformation, donc, c'est une phase qui est très très importante, c'est, c'est ce pas tout d'avoir réalisé le voyage. Maintenant, il faut, euh, il faut réaliser le retour et la réintégration euh, de ce nouveau soi dans, dans la vie euh, qu'on retrouve.
1: Ouais. Et les personnes que tu accompagnes euh, euh, avec ce, ce, ce programme, je ne sais pas si on peut l'appeler mmh. comme ça, de l'art de l'itinérance, oui, oui. Est-ce, que tu, tu, tu euh, est-ce que tu les accompagnes marcher Tu es basé en Haute-Savoie, je, je sais oui. que tu aimes beaucoup marcher. Oui. C'est un truc que tu encourages à faire
0: oui absolument, donc en fait euh, dans mes accompagnements il y, a, il y a des choses qui, des, des prestations assez classiques, hein. il y a des bilans de compétences, des formations en création d'entreprise, du mentoring et à chaque fois il y a toujours donc une phase plus de préparation qu'on ouais. va euh, faire à l'aide notamment de, de ce qui peut s'inspirer du carnet de voyage, donc tout ce qui est écriture libre, tout ce qui est dessin euh, ou on va dire représentation graphique, c'est, c'est, c'est pas, voilà, des choses très compliquées et puis effectivement on va marcher. On va marcher euh, comme les itinérants euh, qui après changent leur vie font, c'est-à-dire avec une grande ouverture euh, à tout ce qui peut les étonner, euh, euh, les rendre curieux, les interpeller, à tout ce qui peut se passer de, d'assez incongru, de, d'imprévu, euh, d'inattendu pendant le, le chemin en fait. Et c'est là qu'on va cueillir vraiment toute une richesse et d'inspiration et ensuite il y a la phase de transposition de tout ça grâce notamment on va réaliser des, des cartes donc ce qu'on appelle en géographie des cartes narratives et sensibles ouais. dans lesquelles on va restituer l'expérience de la marche avec tout ce qu'on a vu entendu vécu tout ce qui nous a surpris et, et ensuite cette on transpose à son propre objectif professionnel à son projet voilà donc il y a une sorte dark un petit peu euh, créatif qui ouais. se fait en partant de la situation actuelle, de, la, de l'analyse un peu du, de l'insatisfaction euh, de la crise euh, présente à l'aide de, donc, euh, de ces écritures, de ses dessins et puis ensuite la marche et puis hop, on revient un petit peu petit à petit euh, les pieds sur terre.
1: Parce que oui, la créativité, on sent que ça a une place quand même hyper importante dans ton approche euh, oui. du, du coaching. Qu'est-ce qu'on peut faire donc, pour être plus créatif c'est quelque chose qui s'entretient, ça s'apprend ça,
0: ça Alors, pour moi, la créativité, c'est avant tout euh, le fait de pouvoir mobiliser des intelligences, euh, on va dire, alternatives à l'intelligence un peu analytique ou verbale qu'on nous a, apprend à, à, à utiliser euh, des, des, dès, l'école, euh, dès l'école primaire. Mmh. Il enfin, y, y a parfois des choses qui sont faites euh, un peu plus créatives en, en école maternelle, mais, mais assez rapidement on fait des, des maths et du français et puis voilà, on, on, on avance avec ça. L'idée, c'est de pouvoir mobiliser toutes les autres intelligences qu'on a. Donc, euh, l'intelligence spatiale et puis l'intelligence qu'on, qu'on a. L'intelligence du corps, du corps en mouvement, euh, l'intelligence sensorielle, l'intelligence émotionnelle, tout ça en fait, c'est comme si euh, en, en mobilisant ces autres euh, ressorts qu'on a, ces autres ressources, on va pouvoir mieux appréhender notre problématique actuelle, on va pouvoir recevoir plus de, de, de stimuli, de, de, on va pouvoir générer des idées en nombre plus, plus important, des idées différentes de celles qu'on aurait eues avec un raisonnement déductif ou, ou avec voilà, une, une manière un peu plus classique de, de réfléchir. Tout ça, en fait, ça va augmenter le champ du possible, élargir vraiment le, l'horizon et aussi euh, nous rendre une part d'humanité que, qui, qui est euh, dans, ces, dans, dans, dans le fait justement de mobiliser son corps, ses sensations, l'orientation, euh, tout ça c'est, 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 c'est une grande part d'humanité qui, qu'on, va, qu'on va pouvoir réintégrer dans, dans, dans nos projets. Et, euh, et je pense que la créativité finalement n'est autre que, que cette euh, capacité à, à mobiliser toutes ces intelligences. Donc le fait d'écrire de manière libre, le fait de dessiner, de mettre en dessin des émotions, le fait de de restituer par des cartes euh, qui ne sont pas des cartes topographiques, mais des cartes euh, un peu plus imaginaires, ce qu'on a vécu au moment de la marche, le fait de marcher, le fait de de s'ouvrir un peu à tout ce qu'on voit, on entend, on vit pendant le chemin, tout ça, ça va justement euh, mobiliser euh, toutes nos intelligences et donc développer notre créativité. D'accord. Et
1: pour revenir un peu au voyage, même si le fait de voyager beaucoup, d'être en mouvement, est-ce que ce n'est pas aussi important d'avoir un lieu de vie une base où, en tant qu'individu, on puisse être, euh, se, se ressourcer d'une certaine façon
0: Ça, c'est une grande question. Quand j'ai, quand j'ai fait donc, euh, mon, mon doctorat en géographie, euh, j'ai pu vraiment euh, me rendre compte que euh, nous vivons dans une société qui a été structurée pour que nous soyons tous sédentaires. Ouais. Mais il y a des peuples... Euh, et il y a eu des phases dans nos, notre histoire un peu ancienne dans lesquelles on était euh, plutôt des nomades. Mais le nomade, il ne se caractérise pas forcément par le fait d'être toujours en mouvement. En fait, le nomade, il va euh, chercher des lieux où il va se sentir bien, où se sentir mieux, où trouver des ressources qui lui font défaut à ce moment-là. Mais le nomadisme est toujours une recherche de lieux. Et donc, on se déplace pour trouver quelque chose, un lieu qui, qui nous convient davantage. Et euh, faut, du coup, c'est, c'est, c'est vrai que ça donne une autre approche à qu'est-ce qu'un lieu de vie? Oui. Est-ce qu'on est obligé d'en avoir qu'un seul? Est-ce qu'on peut nous choisir dans nos vies d'en avoir peut-être deux ou trois? Et que selon les besoins qu'on a du, dans ce moment-là, selon les ressources dont on a besoin, peut-être qu'on va choisir de vivre quelques semaines ou quelques mois ailleurs. Aujourd'hui, en plus, c'est tout à fait possible grâce au digital, évidemment. Et de plus en plus, moi, c'est quelque chose que je fais. Alors, moi, ça me convient tout à fait. Après, pour d'autres, ça peut ne pas convenir. Mais moi, j'ai trouvé beaucoup d'épanouissement et une sorte de, vraiment de, de rééquilibrage, de recentrage, finalement, à pouvoir vivre dans des lieux différents, donc, moi j'ai deux lieux de vie principalement oui. qui sont donc Annecy où j'ai ma résidence et après j'ai un pied à terre en Italie, pas loin oui. de là où je suis né, en fait, où je passe, euh, voilà, tous les deux mois j'y vais pendant euh, deux semaines et ça c'est quelque chose qui a vraiment euh, beaucoup changé ma, ma vie quelque part et, et qui me donne un équilibre, euh, euh, voilà, un meilleur équilibre
1: oui, peut-être aussi la, la possibilité de savoir qu'on peut aller d'un, d'un endroit à l'autre, en fait. Mmh,
0: mmh, mmh, mmh. Tout à fait. Donc, pour répondre à ta question, je pense que, oui, le, la notion de lieu de vie est très importante et elle ne peut pas être anodine. C'est-à-dire que dans le choix d'un lieu de vie, moi, je donne beaucoup d'importance, même dans, dans mes ateliers, dans, mes, dans, dans tout ce que je fais comme accompagnement, de, c'est, c'est vraiment pas anodin de se choisir un lieu de vie. Il faut que ça corresponde vraiment à, à ses besoins profonds. Mais parfois, voilà, on peut dire aussi qu'un seul lieu ne suffit pas à répondre aux besoins et, et que du coup, peut-être qu'on a besoin de deux ou de trois. Ouais. Peut-être qu'on a besoin d'un changer tout le temps parce qu'il y en a maintenant qui font ça. Moi, je... Bah, voilà, là, grâce aux réseaux sociaux, j'ai su rentrer en contact avec des personnes qui ont fait des choix de vie nomades aujourd'hui, qui peuvent travailler à distance ou qui peuvent travailler dans des lieux différents. C'est une fille d'ailleurs qui est très chouette fille, qui s'appelle Ruth, qui est fleuriste itinérante depuis deux ans, et qui va de CDD en CDD, de ville en ville, qui est en train de faire le tour de France des fleurs. Ouais. Et je l'ai rencontrée quand elle était pas loin d'Annecy, et ça a été euh, vraiment une, une très belle rencontre, une très belle découverte, et un exemple de mode de vie euh, absolument singulier, mais que je comprends profondément.
1: D'accord. Donc, j'aimerais bien qu'on parle maintenant un peu de, de l'ININ parce que c'est un mouvement, donc, moi, c'est assez nouveau pour moi parce que je l'ai intégré euh, tout récemment. Mais euh, toi, ça, je sais que ça. Donc, là, tu vas bientôt quitter l'ININ, enfin, en tout cas, la direction régionale. Je ne sais pas comment on peut dire ça concrètement.
0: La responsabilité. On
1: va OK, oui, la responsabilité. Euh, j'aimerais que tu nous racontes ce que ça t'a apporté. Comment tu t'es retrouvée euh, ouais. à, à prendre des responsabilités dans ce groupe de manière totalement bénévole et euh, de gérer en fait, tous ces groupes de femmes, ces cercles de femmes euh, dans la région euh, euh, Rhône-Alpes, ouais. en Savoie. En fait. Combien de temps ça a duré euh, explique ouais, Oui,
0: ouais, ouais. Bah, Alors, c'était euh, l'année 2018. Ouais. Euh, je suis tombée un peu par hasard sur un livre qui s'appelle Option B, qui est écrit par Sherry Sandberg, qui est donc la fondatrice de Lénine. Ouais. Et la fondatrice aussi d'Option B, qui est une autre communauté en fait, euh, euh, qui est uniquement digitale. Euh, bref, je lis ce, ce livre qui parle de son processus de deuil, puisque malheureusement Sherry a, a perdu son mari il y a quelques années.
1: Ah oui, et, c'est vrai, euh, et assez brutalement en
0: plus. Assez brutalement, tout ouais. à fait. Et dans ce livre, elle explique que euh, les cercles lignes qu'elle avait euh, créés l'avaient vachement aidé à surmonter euh, cette euh, période très difficile et que c'était très important de se soutenir entre femmes euh, et notamment quand il y a des, des événements comme ça et que c'est grâce à ça qu'elle a pu euh, en fait aussi continuer son activité professionnelle et que... Euh, il y a une manière de, 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 d'appréhender les, les, la vie quelque part, c'est de ne pas séparer les sphères entre le professionnel, le personnel et qu'on peut euh, créer des réseaux de femmes qui ne soient pas exclusivement professionnels, qui ne soient pas exclusivement personnelles. Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que c'est Linnin Et donc, je suis allée lire le livre Linnin oui. et, euh, et ça a fait aussi beaucoup écho à moi parce que comme toute femme qui a eu une carrière... Euh, alors, pas tellement dans le marketing, parce que moi j'ai eu la chance de travailler dans, des, dans, dans un milieu professionnel qui était très féminin. J'ai passé 5 ans chez L'Oréal, qui est une entreprise où euh, il y a quand même euh, une certaine, euh, un certain respect des légalités professionnelles, où les femmes peuvent évoluer et se retrouvent à des postes importants assez facilement. Donc, je n'avais pas trop, trop ressenti ça chez L'Oréal. Par contre, euh, je l'ai ressenti dans le milieu de la universitaire où il faut savoir, par exemple, que 80% des chercheurs sont des hommes, que, euh, par exemple, moi, je, je, dans la discipline de la sociologie, tu regardes, tu des hommes, enfin, c'est, c'est quand même, euh, bon. Donc, je, je commençais à être un peu sensible à ça, j'ai lu ce livre, et euh, je, je, j'aimais beaucoup son approche qui était à la fois très humaine et très opérationnelle, je sais pas ouais. comment te dire, c'était pragmatique, et ça me convient tout à fait, parce qu'encore une fois, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans l'action. Bah, en parlant d'intelligence, j'ai une intelligence corporelle assez euh, prononcée. Ouais. Euh, donc, ça m'a beaucoup parlé. Et je me suis dit, tiens, mais est-ce qu'il existe des cercles ici et ici Donc, j'ai cherché. Il y avait un cercle. Je dis waouh, c'est, c'est fou. Euh, et et ces cercles étaient créé par quelqu'un que je connaissais, d'ailleurs. Et donc, au début, j'ai commencé à… Est-ce que ça, c'est, c'est quelqu'un qui s'appelle Défi des années euh, qui euh, a aussi un podcast qui s'appelle « Mon entreprise de demain ouais. ». Et euh, j'ai dit, Delphine, est-ce que je peux intégrer ton cercle Et Delphine commence à me dire, hm, euh, ça fait un petit moment qu'on l'a, je ne sais pas si on accepte des nouvelles, mais tu devrais en créer un, tu devrais en créer un. Et puis, je disais, mais non, 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 je ne peux pas, je veux… Tous les trucs qu'on se dit. Et puis, finalement, elle a fini par me convaincre, j'ai créé mon cercle. Et puis après, assez rapidement, il y a eu un troisième cercle qui s'est formé indépendamment de nous, de personnes qu'on ne connaissait pas. Donc, on est allé rencontrer euh, Karine Bocquet, qui avait euh, créé ce cerf. Donc, on était très cerf. Et puis, Delphine nous a dit, ouais, euh, j'ai, j'ai écrit à une staff, euh, Elle nous dit que si on commence à être 50, euh, on peut créer un network. Euh, bref, elle nous, elle nous, voilà, elle, l'aventure commence et, 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 et on commence à organiser des événements, euh, et l'année 2019 a été une année de croissance incroyable parce qu'on a, on a commencé à 25 et on a fini l'année à, à 130. Et Delphine a dû déménager à Paris à nouveau et quelque part, euh, elle m'a refilé le bébé et, et je suis devenue donc, euh, responsable de, de l'IMIN euh, fin 2019. Et euh, on avait déjà plusieurs cercles à, à, à ce moment-là. L'ISAF était venu fin 2019 pour euh, voilà, officialiser la création du network. Et à partir de là, j'étais en lien avec, euh, avec la fondation de, de Sherry Sandberg qui gère Limine, euh, tout le programme du, 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 d'accompagnement des leaders euh, des networks régionaux. On a continué pendant euh, l'année 2020, qui était donc euh, une année euh, assez particulière. Ouais. Mais on, s'est, on, s'est, on s'est en fait associé avec Limine Bordeaux à ce moment-là. Et, et, et on a. Euh, On a donné 60 ateliers gratuits euh, en en mobilisant toutes les ressources de nos membres, de nos nos savoir-faire, de de coaching, d'organisation, de de créativité. J'en ai fait aussi. Et et, et on a donc animé euh, 60 ateliers, touché 200 personnes. Ça a nous donné encore plus de de membres parce que les gens nous ont connus davantage. Et euh, on, a, on a fait encore des événements en ligne. On a eu des personnes... On a eu Amélie, Marie-Amélie Le Fur, la, la championne paralympique, ouais. euh, qui a été invitée. Enfin, on a, on a vraiment euh, pu organiser plein de choses. Et, euh, et puis, euh, voilà, donc maintenant, 2022, euh, là, donc, ça va faire euh, bientôt quatre euh, euh, ans euh, que, que, je suis, euh, que je suis chez, chez Lidine. Ouais. Et euh, voilà, je, je, je suis aussi convaincue que euh, mon rôle... En tant que leader, c'est aussi de, 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 de faire grandir d'autres femmes, de les faire devenir leaders, de, de développer leur leadership. Et donc, c'est, c'est, c'est un choix qui vient de, de, de cette raison. C'est un choix qui vient aussi du fait que bah, les choses, à un moment donné, il faut aussi savoir euh, clore des chapitres et peut-être pour en commencer d'autres, parce que j'ai en ce moment d'autres opportunités au niveau du réseau, donc de, de création de réseau. Donc, j'ai, j'ai aussi envie de, 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 de m'ouvrir à d'autres opportunités euh, et voilà, donc du coup euh, euh, j'ai la chance euh, d'avoir en ce moment plusieurs femmes qui sont volontaires euh, pour me remplacer, pour remplacer les autres membres de l'équipe euh, des responsables et, et, et c'est une merveilleuse aventure qui pour moi est vraiment avant tout du développement de leadership euh, chez les femmes et donc si maintenant il y a un changement, c'est aussi la preuve de, de ça donc pour moi c'est, c'est vraiment une belle aventure ouais.
1: mais alors, c'est quelque chose qui a à voir et qui a à la fois rien à voir, mais moi, ça m'a marqué personnellement. Et euh, moi, j'ai beaucoup aimé les quelques discussions que j'ai eues avec toi, euh, notamment au téléphone, la première fois que j'ai dit euh, OK, j'aurais bien intégré un cercle linine, quand, donc Évidemment, on sent que tu es féministe. Euh, et c'est quelque chose que j'ai vu aussi euh, dans tes posts. C'est qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui te. C'est quelque chose euh, que j'ai ressenti. Souvent, tu dis qu'on n'inclut pas assez les hommes, en fait, dans cette, euh, dans cette bataille ouais. qu'est le féministe. Et, euh, et bon. je trouve que ton point de vue est super intéressant et j'aimerais que tu le développes un peu.
0: Oui, bah, euh, ouais, effectivement. Euh, alors, euh, en fait, on, 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 on a des difficultés en tant que femme euh, dans le milieu. Alors, je vais parler du milieu professionnel parce que c'est le champ d'action de l'Inn, mais évidemment, ouais. euh, hein, bon, euh, aussi parce qu'il y a, euh, on va dire une des comportements. Euh, une approche des hommes vis-à-vis des femmes qui est le fruit d'une éducation d'une culture, d'une socialisation et du coup si on ne change pas cette transmission-là de la masculinité nous on aura beau s'agiter dans tous les sens euh, les choses ne changeront pas hein. c'est, c'est-à-dire que euh, la question du genre pour moi c'est une question purement relationnelle c'est-à-dire que on construit le genre féminin en relation à ce que le masculin est aujourd'hui dans notre société, d'accord oui, Donc, euh, si le, le, la problématique, c'est une problématique de relation, ce n'est pas une problématique d'un genre plutôt qu'un autre. Et D'ailleurs, le genre, on dit souvent que c'est un spectre, donc euh, c'est vraiment une question de relation et de là où on met le curseur, et de là où on se rencontre. Et de là où on va trouver des, 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 des occasions, des espaces d'intégration entre deux approches. Donc, euh, il me semble que c'est capital de sensibiliser les hommes au fait qu'ils ont été socialisés et éduqués d'une certaine manière, pour les aider à le déconstruire. Donc aujourd'hui, on commence à parler de masculin déconstruit. Et c'est exactement ça. C'est de les aider à déconstruire les stéréotypes qu'ils véhiculent, comme nous, on nous aide aussi à déconstruire les stéréotypes qu'on véhicule. Mais on ne peut pas, euh, tu vois, bosser uniquement sur un des deux pôles. Du oui, spec.
1: complètement. Mais euh, ce que tu me dis, ça me fait aussi penser, euh, je ne sais pas si tu l'as vu, c'est le film de Mai Ua. c'était une de mes invitées. Euh, c'est un film qu'elle a co-réalisé avec son compagnon qui s'appelle Make Me A Man et qui parle justement des cercles de parole pour hommes. Alors, c'est en Angleterre et euh, c'est hyper, Enfin, c'est passionnant en fait. Ça parle aussi de, de comment les hommes peuvent, en gros, peuvent prendre leur place aussi dans, ce, dans cette évolution, en fait. De, c'est quoi être un homme C'est quoi être une femme Et mmh. de, les, de les voir, de les entendre, prendre la parole. Enfin, je, te le conseille, je te conseille de voir ce film, c'est ouais. passionnant. Je, alors,
0: je sais qu'une de nos membres me l'avait justement signalé. Ouais. Moi, j'avais pas mal écouté, à un moment donné, le podcast Mince Planning, Ouais,
1: cercle, Oui, complètement. Cercle, ouais. Voilà.
0: Et voilà, euh, et ouais, donc je me réjouis de voir qu'il y a des hommes qui, qui se remettent en question. Et qui... Mais je trouve que on, nous, on a, on a plusieurs épisodes, euh, On s'est dit, il faut qu'on, qu'on crée des cercles mixtes. Et puis, euh, bah, je pense qu'il faut beaucoup de courage. Ouais. Et euh, ça ne s'invente pas du jour au lendemain. Donc, c'est une graine qu'on a commencé à s'aimer et j'espère qu'elle prendra parce qu'on a comme projet de créer des cercles dans les entreprises et fatalement dans les entreprises, euh, il y a des hommes et des femmes. Donc, oui. l'idée, ça serait effectivement de créer un, au moins un pilote, un cercle mixte pilote en sachant qu'on bah, ira avec toute notre inexpérience et notre vulnérabilité, mais euh, mais je pense que c'est une expérimentation qu'il qui, qui faudra faire à un moment ouais, donné, C'est, ça. c'est intéressant. Sûr. Oui. C'est sûr. D'ailleurs, il y, a, il y avait un minimum men ouais. euh, au Canada, parce que c'est toujours les pays des...
1: Oui, ils sont un peu précurseurs là-dessus. <rire> voilà.
0: Ouais. Euh, et donc, euh, non, non, il y a des choses qui avaient déjà été faites chez les... par rapport ouais. à ça.
1: Alors, on va passer aux petites questions de la fin, parce que je vois que oui. l'on tourne. Oui. Alors, il y a une... Euh, je ne sais pas si tu connais Annie Cojan, qui est journaliste oui. au Monde. Oui. oui. Alors, je vais te demander de compléter la, la phrase. Qui, enfin, c'est une phrase qui est assez emblématique et qu'elle pose souvent à ses invités. Elle demande de compléter la phrase « Je ne serais pas arrivée là si...
0: <rire> » Alors, je ne serais pas arrivée là si euh, je n'avais pas eu la chance d'avoir une tante... <rire> qui était aussi ma prof au lycée. Ouais. Alors à l'époque en Italie, on étudiait le grec ancien et on étudiait donc les, la, tous les auteurs, les philosophes, les auteurs. Et donc elle m'a mis en contact avec euh, la mythologie grecque, ensuite la psychanalyse. C'était une féministe de la première heure. Ça a été un modèle pour moi. Euh, une sorte de mentor de ma jeune euh, de la jeune Kara euh, et je pense que c'est elle qui a semé la première graine en moi de conscience déjà de, de voilà de, de, d'être une femme dans une société euh, plutôt euh, plutôt patriarcale, on va dire
1: ouais.
0: et elle m'avoir donné euh, des outils et l'énergie pour petit à petit euh, pouvoir me réaliser euh, de manière euh, voilà
1: authentique D'accord. Qu'est-ce qui t'anime
0: Qui m'anime euh, Jusqu'à il y a quelques temps, je serais dit, vraiment la créativité. Euh, j'ai eu la chance euh, ces derniers temps d'être beaucoup formée au mentoring.
1: Ouais.
0: et J'inclus la créativité dans le mentoring. J'adore cette posture. J'adore tout ce qui est la figure du mentor. J'en ai eu. Euh, j'ai, comme ma tante, par exemple, mais d'autres aussi. Euh, et ce qui m'anime maintenant, c'est peut-être l'âge aussi. Euh, c'est de pouvoir être... Euh, Jouer ce rôle auprès d'autres, d'autres personnes.
1: Qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer
0: Je pense que, justement, c'est les hommes qui se déconstruisent. <rire>
1: <rire> Est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro de genre de fille Il
0: bah, y en a peut-être plusieurs, mais il euh, y a quelqu'un Avec... pour tu, qui tu j'ai en c'est, c'est, Je peux me dire plusieurs Vas-y, tu peux en citer euh... trois. Eh ben, la première que je cite, c'est Danielle Fellet, qui est une, euh, la leader de l'UNIM Bordeaux, euh, mm. qui est une femme multiculturelle, euh, qui a une expérience de vie et, de, et, de, et professionnelle euh, euh, diverse et, et, et qui aujourd'hui est vraiment une experte de la, de la diversité, l'équité, l'inclusion dans l'entreprise. Elle accompagne les entreprises à mettre en place des politi- ces, ces politiques et en se disant voilà c'est, c'est, c'est pas des ressources humaines là c'est, c'est de l'innovation sociale et euh, voilà elle a elle a une capacité à, à, à rompre les biais au genre qui est quand même assez exceptionnelle euh, et puis euh, je dirais euh, bah, cette femme dont je te parlais euh, je sais pas si elle sera d'accord euh, Attends, mais c'est, okay, pas donc,
1: c'est pas parce que tu me l'ai voilà, que je, que c'est pas parce que tu me l'as dit que je vais forcément les interroger. Hein.
0: Exact. Itinérante pour moi, c'est l'exemple d'une femme qui a carrément vraiment pris en main sa vie, qui fait la vie qu'elle aime. Ouais. Hein. Euh, voilà, qui a fait preuve vraiment de courage et de détermination euh, dans un mode de vie complètement singulier. Donc elle aussi. Voilà. Et
1: donc, attends, as dit son nom, je l'ai pas entendu.
0: Elle s'appelle Ruth. Euh, ah oui, une c'est ça. Itinérante. Ouais.
1: Ok, d'accord. Et la petite question de la fin que je pose à toutes mes invitées, quel genre de fille es-tu, Kiara
0: Très active et pragmatique. Et je bouge tout le temps.
1: (rire) On l'a bien senti pendant (rire) l'enregistrement. Merci beaucoup, Kiara, pour ton partage et je te dis à bientôt.
0: Merci beaucoup, alors.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu.